0: Drahí bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás pri mojej snahe povedať také duchovno-biblické, teologické zamyslenie k prvému žalmu. Verím, že to neostane len pri prvom žalme a že sa mi možno podarí ešte niečo podobné pripraviť aj k ďalším, alebo aspoň ďalšiemu, druhému. Už dlhú dobu sa k tomuto odhodlávam a Pocitujem sebe túto túžbu, no a raz nedávno ma tomu pozbudil jeden americký biblista, ktorého videa na YouTube si ja rád pozriem, Father Larry Young, odkaz na jeho komentár k žalmu číslo 1 vám nechám v popisku pod videom. No a tak teda, poďme sa pozrieť na tento nádherný text, ktorý nám požie slovo ponúka a ktorý si teraz pokúsime, alebo chceme spoločne rozobrať. Najprv si daný žalm, prečítame a potom sa pokúsim niečo k nemu povedať. Čiže žalm číslo 1. Vlažený človek, čo nekráča podľa rady bezmožných a nechodí cestou hriešníkov. Ani nevysedáva v kruhu ruhačov. Ale v zákone pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho listie nikdy nevedne, darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný veru nie, tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožný neobstoja na súde, ani hriešnici zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých vedlí pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Takže, bratia a sestry, text tohto prvého žalmu sme mohli počuť a je pravda taká, že žalm číslo 1 a 2 vytvárajú istý spoločný celok, ktorý je potom úvodom k celej zbierke žalmov. Tento sa otvára slovami blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a žalm číslo 2 zase končí ohlasujúc že šťastný alebo plážení sú všetci, čo sa spoliehajú na pána. A preto teda môj biblisti, asi dokonca aj sám Talmud, tvrdia to, že tento žalm je jeden celok, možno bol v minulosti dokonca jedným žalmom. Veľmi krásne vysvetľuje zmysel tohto žalmu svätý bázil Veľký, ktorý hovorí následovne. To, čo predstavuje základ pre dom alebo reťaz, preloď či srdce, pre živé telo, to predstavuje tento krátky predslov pre celú knihu Žalmov. Žalmy sa nás totiž chce pozbudiť, aby sme vládali znášať úzkosť kvapky potu a námahy, ktoré nás šakajú. Týmto úvodom chcel ukázať tým, ktorí sa usilujú o zbožnosť, vlažený koniec, aby v nádeji na budúce dobrá bez váhania znášali bolesti života. Áno modlitba žalmov a duchovný život, ku ktorému nás táto modlitba chce priviesť, mnohí prirovnávajú k takej telecvični duše. A v tejto telecvični sa zapotíme. Najmä, ak sme zanedbali našu duchovnú kondíciu, tak aby sme ju opäť získali, budeme potrebovať veľmi veľa potu. A preto Sv. bazil Veľký pripomína, že cieľom tohto žalmu je ukázať nám Prečo sa to oplatí? Prečo sa oplatí toľko namáhať. No jediným, alebo najmä, dôvodom, ktorý nám ukazuje žalmie je to, že cieľom tejto námahy je blaženosť. A my musíme vo svojej mysli jasne si uvedomiť alebo sformovať tento cieľ, aby sme sa mohli mohli nasmerovať. Tomáš Akvinsky hovorí, že i keď cieľ je to posledné, čo urobíme, musí byť tým prvým, čo nás danému konaniu pohyba, alebo pobáda. No a my dobre vieme, že tým skutočným cieľom, tým jediným cieľom, ktorý môže priniesť bláženosť a požehnanie je Boh. A teda našim konečným cieľom je to, aby bol Boh všetko vo všetkom. No a priznajme si, naše duchovné, naša duchovná kondícia, alebo ten život je tak chorý, my sme často tak zanedbali tento cvik, že nám doslova odumrelo duchovné svalstvo. A tak i keď tento cieľ vidíme, bude to stať obrovskú námahu na to, aby sme sa k nemu dostali. A to budeme potrebovať, pretože Žalm číslo 1 často označovaný nadpisom dve cesty. Aj keď to neradi počujeme, v živote si musíme vybrať. Nedá sa ostať sedieť niekde na, na lavičke, na striedačke a nezapojiť sa do života. My musíme buď si zvoliť cestu na následovania pána, cestu, ku ktorej nás aj tento žalm, alebo si musíme zvoliť cestu, alebo si tým pádom automaticky volíme cestu bezbožných. Veľmi pekne sa tejto téme venuje svätý Ignác Zelojilí vo svojich duchovných cvičeniach, keď nám ponúka meditáciu nad dvoma zástavami alebo dvoma štandardami, tak sa to tuším volá. A pozýva tých, ktorí si robia duchovné cvičenia, aby si predstavili obrovské boisko, kde proti sebe stoja tieto dve armády. Jedna je... Armádou Krista, druhá je tá temná armáda Diabla, oby majú tie svoje zástavy, štandardy, pod ktorými idú bojovať. No a ten dos nás zvyšenia si má vybrať. Za koho budem v mojom živote bojovať? Má rozmýšľať nad tým, čo ma bude stať, čo ma to bude stať bojovať za Krista a čo ma to bude stať, alebo aké výhody budem mať z toho, keď budem bojovať za Diabla. Ale nedá sa ostať si v strede tohto boiska, Musíme sa rozhodnúť. No a teda, bláženým človekom je ten, kto sa rozhodne kráčať podľa tej Božej rady. A tým jediným, nakoniec zistíme, kto je skutočne blážený človek, ako nám povie svätý Augustín, je sám Kristus. Lebo tak, ako si my nikdy nie sme schopní dokonale, následovať pána. My nikdy nesme schopní odolať všetkým tým nástrahám hriechu. Jediný, kto to dokázal dokonale urobiť, kto mal vždy tú záľubu v zákone pánovom a kto to rozýmal dňom a nocou, ako na Mesišiach často predstavujú Evanielia, je on. No a len našťastie svedý Augustín, keď hovorí o Kristovi, tak má vždy na mysli to, čo nazývame Kristus Totus. Čiže celého Krista, jeho hlavu a údych. No a tými údmi sme my, církev. A teda, ak ostaneme v cirkvi, tak vďaka Kristovi, ktorý sa pre nás stane bránov a cestou k blaženosti, budeme mať v ňom účasť na tomto šťastí, ktorým je nasledovanie pána. Zároveň žalmista v tomto prvom žalme ale v tomto prvom verši, krásne ukazuje aj na to, kam smeruje tá cesta bezbožných. Táto tiež vedie do spoločnosti posmývačov a rúhačov, teda tých, ktorí sa posmívajú z myšlienky, že je možné mať účasť na väčšnom a bláženom živote s Bohom. Je to stav tých, ktorí sa na realitu pozerajú pohľadom nešťastia. A žalmista dokonca ukazuje to, ako sa do tohto stavu človek postupne dostane. Človek, ktorý má kráčať životom nasledujúc Boha, začne postupne kráčať cestou hriešnikov. hriešníkov. No ale keby len kráčal, na tejto ceste po chvíli zastane a nakoniec si uprostred týchto hriešníkov sadne. Áno, svet na nás neustále vplyva a podsuva nám tieto vtieravé myšlienky. No usadenie sa v kruhu rúhačov je smutným, ale vystížným opisom stavu človeka, ktorý si navýkol na ťažký hriech a vôbec mu nevadí, že je nešťastný. A čo dokonca pozícia sediaceho je v biblickom jazyku práve často pozíciou toho, pozíciou toho, kto vyučuje. No a tragické na tejto situácii teda je, že ten, kto sa usadí v kruhu hriešnikov a ruhačov má tendenciu snahu učiť k takémuto postoju a k takémuto životu ďalších. No ale verš 2 ukazuje na to, čo je typické pre toho bláženého človeka, pre spravodlivého. Ten má v zákone pánovom záľubu a o jeho zákone rozima dňom i nocov. Hneďme tam môže prísť taká otázka, alebo možno aj sebe samým, že mám ja záľubu v zákone pánovom? Lebo je pravda, že často máme také nastavenie, že my síce vieme, že ten pánov zákon je liekom na našu duchovnú chorobu, avšak je to liek, ktorý nemáme radi. Ja si spomínam, že keď som bol malý, tak som dostával tiež takýto lieky, ktorý som bol taký rybací olej, bol trošku, bol hnusný. Ale my tvrdili, že je dobrý. A my, my niekedy môže mať takýto pocit, možno niekedy až odporu k pánomu zákonu, napriek tomu, že vieme že je dobrý. Ale toto musíme prekonať, tohoto sa musíme zbaviť. V prvom rade sa musíme premeniť svoje zmyšlenie o tom, čo to znamená pánov zákon. A opäť my, kresťania, máme úžasnú výhodu v tom, že my vieme, že tým naplnením a zároveň ním zákona je sám Ježiš Kristus. A teda pre nás to nie je vzťah k nejakému zoznamu predpisov. Pre nás, pánov zákon, tak ním je živý Kristus. A mať záľubu v spoločenstve živého Krista za ňom samom je úplne niečo iné. A ja by som ešte zvoraznil aj tú tú predložku, to V, lebo našim cieľom nie je len mať nejak vonkajšie obdivovať Boží zákon. Ale my chceme, aby sa tento Boží zákon stal našou súčasťou. Vtedy sa náš život stane skutočne duchovným. Čiže podľa Ducha Sveteho stane sa pre nás akoby prirodzené rozmýšľať a uvažovať tak, ako chce Boh. Božia vôľa bude pre nás niečím vlastným, niečím samozrejmým, niečím vnútorným. Preto je tu dôležité je to slovo, slovičko rozímať ono v sebe odkazuje na také isté neustále mrmlanie. Po grecky je to mele tesei, te, te, te čiže me, omieľať neustále ten Boží zákon. Je to pekné, ak ste niekedy pozorovali ovečky, ako si rumigajú, čiže ako prežúvajú tú potravu, ktorú načerpali. Lebo ak sa nám z... Božieho slova stane taký jakýsi fast food, ktorý rýchlo príjmeme, ale ho dobre neprežujeme a nestrávime ho, teda ho nepríjmeme za svoje, tak nám s ňou naozaj môže byť niekedy ťažko. Jako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho listie nikdy nevedne, dali sa mu všetko, čo podniká. Áno. Toto je ten následok, ktorý má potom... Boží zákon na nás. Následok, ktorý ukazuje na neustále vyživovanie, na, ten, na tú neustálu životnú silu. Ale opäť, keď téma stromu je v Biblii veľmi zaujímavá, ja vám v popise nechám odkaz na Bible Project videa, ktoré sa v celom niekoľko videí venuje tejto téme, určite sa to oplatí si vypočuť. Ale opäť, keď počujeme o strome života, v živom strome, tak máme odkaz na Ježíša Krista. On, ten Ježíš Kristus, ktorý je na kríži, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, je tým pravým stromom, ktorý prináša to práve ovocie vždy a ktorého listie nikdy nevedne, ktorému sa darí to, čo robí, to, čo podniká. A nenechajme sa znechutiť tým, ak my v živote pocitujeme aj nejaké, nejaké protivenstvá, alebo. Práve Ježíš nám hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu, alebo že vo svete máte súženie, ale ja som premohol svet. V kontraste a v ostrom kontraste voči tomuto obrazu sú bezbožní. No nie tak bezbožní, verú nie. Tí sú ako plevy, čo vietrženie pred sebou. Predstava plevy tvrdo ukazuje to, čím sú naplnené, alebo čo sú hriešnici i vnútornú prázdnotu. A keďže sa nezvyčili, netrénovali v Božom zákone v nasledovaní Boha, keď príde moment súdu, nebudú schopní obstáť. Nebudú, nebudú mať tú, tú silu, ktorú potrebujú, pretože nekráčali cestou, nenasledujúc Boha. A krásne to Končí šestým veršom, kedy Boh povie nad cestou spravodlivých vedli pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Áno, len to, čo si Boh pamätá, len to, čo ostane v jeho mysli, len to trvá na naveky. Tá cesta bezbožných, tá ako keby ani, ani nevstúpila do reality, ako keby bola, bola ničo prázdnotou, len tou parou, Pretože Boh na ňu vôbec nemyslí. Asi najkrajším alebo takým najväčším povzbudením v závere tohto, tohto žalmu je, že Boh hovorí o ceste bezbožných, nie o bezbožných samých zatiaľ. Pretože kým sme tu na zemi, stále máme príležitosť a možnosť uvedomiť si stav, v ktorom sa nachádzame, obrátiť sa, začať konať pokánie, začať sa trénovať v tejto Božej telocvični, Božom zákone, aby sme mohli kráčať cestou spravodlivých, aby Boh na nás na veky pamätal. Amen. Tu najše ešte niekoľko zdrojov, z ktorých som čerpala, ktoré odporúčam ako aj odkazy na fotografie. Ďakujem vám za spoločný čas a prajem vám príjemnú modlitbu možno i modlitbu žalmov. S Bohom!